0: If you do something, do it right. Asta e o chestie pe care am, cumva, de-a lungul anilor, am tot întâlnit-o și dobândit-o acolo. Adică, dacă faci un lucru, fă frate, bine. Este totuși valoare aici. Și fie că vii cu toată compania ca bază aici și ți un spațiu mare adică uh-huh. pentru, nu știu, 300 de oameni deodată, ceea ce am avut, fie că îți aduci doar o echipă aici, pentru că poate să fie un spațiu mai creativ pentru echipa ta de, nu știu, marketing sau HR. Uh-huh. Apreciază latura socială care de 2 ani și ceva uh-huh. a cam lipsit cu desăvârșire. Apreciază că mai interacționează și cu oameni care nu sunt compania lor. Aici poți să vii și să dezvolți prietenii și să vorbești cu oameni din uh, alte companii. E foarte bine să faci și lucrurile care nu ți plac, să-ți dai seama de ce și să-ți dai seama că poate la un moment dat o să înceapă să-ți placă. Și că poate nu l-ai privit din start cu. în mod cu, corect, mod corect uh-huh. cu mintea deschisă. Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest și produs de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.
1: Servus, bun venit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupială. Este primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajați și angajatori. Explorăm idei noi, cunoaștem oameni interesanți și ascultăm povești fascinante din care cu toții putem să învățăm și din care putem să obținem un efect pe care cu toții ni-l dorim, să mergem mai mulți dintre noi la serviciu și tot mai puțini la scârbiciu. Un om interesant pe care mă bucur să vi-l prezint este Șerban Margescu. Servus Șerban! Salut! Șerban conduce Mindspace România este City Lead, adică conduce afacerile Mindspace din București, iar Mindspace este un furnizor global de spații flexibile, este poate cea mai modernă și atrăgătoare formă de spațiu de lucru extrem de elastic pentru indivizi, pentru echipe, pentru companii. Bun, să vă zic câteva lucruri despre Șerban, foarte interesant, CV-ul. Șerban a studiat și a lucrat în afara României foarte mult în diverse business-uri, construcții audit financiar, retail de bunuri de lux, ospitalitate și operațiuni în e-commerce în Berlin. A făcut Universitatea Americană din Paris, Business Administration și Economie Internațională și un Master în Luxury Retail Management în Monaco. Impresionant. Ah, <laughs> foarte tare. Te invidiez pentru asta. Cred că a fost o experiență minunată. Da. În ultimii ani Șerban lucrează cu Mindspace în România. Întâi a fost senior community manager acum conduce business-ul din București. Șerban, bine ai venit, mă bucur să ne întâlnim. Bine v-am găsit și bine ai venit la Mindspace. Bine, așa, asta trebuie să spunem. Suntem la Mindspace în București, într-un loc foarte cald, foarte primitor, foarte prietenos. Mulțumim pentru găzduire și sunt impresionat de ce am găsit aici. Din păcate, A trebuit să ne așezăm într-o încăpere ca să nu avem cumva să fim deranjați în discuțiile noastre de ceilalți, însă sunt sunt, eu un mic regret că am fi putut să ne așezăm în lounge sau în spațiile astea foarte prietenoase de conexiune socială pe care voi le aveți. Bun, Șerban, hai să vorbim despre Mindspace, despre conceptul ăsta. Mi se pare că este un lucru foarte necesar, tot mai căutat și mă bucur că există treaba asta. Cum ați gândit sau ce înseamnă Mindspace? Myspace,
0: ca și concept, nu este ceva revoluționar, adică uh-huh. conceptul ăsta de birouri flexibile. Myspace în România, în schimb, când a venit, a venit cu ceva nou care pe piață nu exista. Și anume ideea de birouri flexibile și pentru echipe mai mari, de exemplu. Uh-huh. În România, noi când am venit, acum trei ani, jumate, 4. Ce se înțelegea printr-un spațiu de genul ăsta era un co-working, clasic, hub, freelancer uh-huh. și poate niște startup-uri. Nu era da. loc de companii mari. Astăzi noi la Mindspace avem capacitate de o de oameni, uh-huh. de angajați ai companiilor care ne sunt membre. Și atunci ne adresăm și unui alt public și corporațiilor ceea ce înainte nu prea exista pe piață.
1: E un element nou treaba asta că vă adresați companiilor mari. În București sunteți în două locații, în Pipera și în Piața Victoriei și vreți să mergeți și în alte orașe din țară? La un moment dat, da.
0: Nu este încă momentul pentru că, iarăși, e e un proces de a educa piața, să zicem, și mai durează. Adică nu suntem încă în stadiu în care să ieșim din București. Dar, sigur, MySpace recent a luat și o investiție destul de mare. La nivel global căutăm să ne triplăm în următorii doi ani de zile, adică încă 60 de locații pe puțin. Va fi și România în plan în momentul în care simțim că e... e timpul să... Deocamdată
1: sunteți în 30 de locații, 17 orașe, 7 țări, Europa și Statele Unite, cu companii destul de mare. Aveți Microsoft, Samsung, Expedia, GoPro între clienții voștri. Foarte interesant. Bun. Mie mi-a plăcut foarte tare modul în care ați gândit spațiul ăsta. Dincolo de birourile care sunt private cumva și fiecare organizație poate să-și amenajeze spațiul cum dorește, aveți foarte multe funcționalități complementare. Mie mi se pare treaba asta foarte valoroasă. Citesc foarte mult despre cum arată biroul viitorului și am văzut aici cam toate lucrurile despre care am citit și pe care nu le-am găsit la alții. Și mă refer uh, la câteva lucruri. Odată spațiul de socializare. Aveți câteva lounge uh-huh. foarte uh, diverse ca formate în care oamenii pot sta să povestească și despre lucruri profesionale și despre chestii personale. Da, discuțiile tradiționale de la aparatul de apă. Uh-huh. Apoi aveți uh, aceste... Uh, spații de lucru individual. Cabinele astea telefonice și spațiile de lucru one-on-one, care mi se par foarte prietenoase și foarte, foarte utile. Foarte utile. Le văd foarte populate. Ceea ce nu găsim în, în organizații în general, în birourile tradiționale. Bun. Când ați venit în România, mi-ai spus înainte de a începe uh, înregistrarea că ați fost privit destul de ciudat. Uh-huh. De ce? Uh, că era ceva nou. Mhm. Uh-huh
0: că nu prea cred că nu, nu prea aș dădea de lumea seama de ce ar veni într-un spațiu de ăsta și nu și ar face biroul lor propriu și personal uh-huh. așa cum și l doresc.
1: Uh-huh.
0: Și cumva a fost uh, misiunea noastră și jobul nostru să le arătăm că totuși este o variantă foarte bună, dacă nu chiar mai bună în anumite situații, nu i pentru toată lumea. E ok, sigur. Nu trebuie să vină toată lumea la noi. Nu e
1: pentru toate culturile, Nu pentru toate culturile, exact, exact, uh-huh. exact
0: organizaționale. Uh, dar uite, sunt companii mari printre care cele pe care le-ai uh, uh-huh. enumerat tu, dar uh, care au început să înțele- chiar și la nivel local aici în România că este totuși valoare aici. Și fie că vii cu toată compania ca bază aici și îți iei un spațiu mare, adică uh-huh. pentru, nu știu, 300 de oameni deodată, ceea ce am avut, fie că îți aduci doar o echipă aici. Pentru că poate să fie un spațiu mai creativ pentru echipa ta de, nu știu, marketing sau HR uh-huh. sau whatever. Exact. Deci am avut toată gama asta de, de exemple și companii care nu și-au pus problema că poate fi un spațiu de, pe termen lung pentru, pentru ei, dar care au ajuns să stea la noi de trei ani de zile și încă nu pleacă. Uh-huh. Au venit trei luni de zile de între, în, uh-huh. între, între locații. Plecăm de aici, am închiriat dincolo într-o altă clădire tradițională, uh-huh. am nevoie trei luni să-mi țin oamenii undeva. Automat vii la un spațiu de genul Mindspace, uh-huh. da? că avem capacitate pentru cei 50 de oameni pe care i-ai în companie. Dar după trei luni de zile, angajații tăi spun că parcă n-aș mai pleca. Aha. Și atunci, dacă ești genul de angajator care își ascultă echipa, faci un survey intern și îți dai seama că până la evaluarea urmă merită acolo. evaluarea acolo și merită și, să rămânem uh-huh. aici.
1: E un factor de loializare, de păstrare a oamenilor. Exact. Bun. Um, cu siguranță, pe voi, pandemia la început va a afectat okay. ca pe toți, dar ulterior v-a ajutat, pentru că a apărut în, în spațiu de business ideea asta a flexibilității okay. și a muncii făcute de oameni, individual sau în, în echipe, în diverse locuri unde le este mai confortabil și mai okay. plăcut să se întâlnească. Cât de departe duceți voi ideea asta de flexibilitate? Foarte departe.
0: noi chiar zicem întotdeauna în în discuțiile pe care le avem despre Mindspace, cu potențial clienți, cu parteneri cu oricine întreabă cuvântul care ne definește pe noi este flexibilitatea și e foarte important asta și cum ai zis și tu înainte de pandemie am avut de lucru în a educa piața pandemia a forțat educația asta pieței cumva și, da, la început am suferit ca oricine, altcineva din domeniul real estate, imobiliar, ofis, dar ulterior s-a dovedit a fi, până la urmă, blessing in disguise să zic, sună ciudat, dar ne-a avantajat ca business, ca ca model. Flexibilitatea a, a însemnat de la uh, cum am abordat situațiile nefavorabile prin care treceau membrii noștri da, uh-huh. ca business, că au fost da. toți afectați de pandemie, cu financiar siguranțe. mai ales. Deci modul în care am abordat treaba asta a contat foarte tare. Am fost flexibil, um, cu, am fost flexibil cu spațiul pe care îl închiriau acești, acești membri, adică aveau un birou pentru 30 de oameni în pandemie și au dat seama că nu mai vine lumea la birou sau... Uh-huh vrem să trecem pe un model hibrid. Am redus capacitatea birourilor și am acceptat să facem un downgrade. Deci a fost o flexibilitate din... Astea cel mai importante puncte de vedere.
1: Ok. Ok. Bun. Uh, astăzi aveți, m-am uitat, am, am fost în multe organizații, în vizită în ultimul an și jumătate și în general spațiile de birouri ale organizațiilor încă sunt destul de pustii. Mm-hmm. Uh, un procent de 10-20% dintre oameni, în general cam aceiași, vin uh, la birou pentru că le e mai confortabil de la birou, poate acasă au copii sau nu au un spațiu dedicat sau simt nevoia asta conectării cu ceilalți. Însă la voi este destul de mare... Uh, este, nu? Da, 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 da este plin... No. Prin nu un un sensul de inconfortabil, ci multă lume. Și asta îți dă sentimentul ăsta de uh, viu, de uh, activ, de prezent. Uh, sunteți acum mai degrabă în zona asta de uh, clienți care sunt long term uh, și cu chirii stabile sau aveți și parteneriate în care oamenii vin doar pentru o întâlnire, pentru un meeting sau pentru o perioadă scurtă? Avem și și,
0: ca okay. să intrăm un pic mai în detaliu, la noi în medie cred că se stă undeva spre un an de zile. Uh-huh. Deci e, avem varianta short term, de, de month to month, uh-huh. abonamente lunare, dar în general se cam stă peste câteva luni de zile. Astăzi aș zice, da, o bună parte din gradul de ocupare e reprezentată de, de companii care stau long term. Uhum. Avem în schimb, în, din, din timpul pandemiei, ne-am adaptat și noi modelul, ca mulți uhum. alții, și am, am introdus și variante mai, cum mai zis, pe doar întâlniri, pe uhum. intrări pe, pentru o zi. Eu da. Vreau să lucrez o zi de undeva unde mă duc. Pot să vin uh-huh. și uh-huh. la Mindspace, de exemplu. Plătești pe site, cu cardul direct, e foarte simplu tot sistemul ăsta. Și avem un birou dedicat pentru așa ceva. Deci ne-am adaptat și noi. Cumva am, am și redus, am, am redus numărul de zile necesare mm-hmm. pentru okay. a veni Am să Pentru a avea deal. un deal.
1: Okay. Sunt foarte multe organizații care au recrutat în perioada asta și continuă să recruteze la nivel național. Mm-hmm. Nu se mai orientează strict pe orașul unde ele sunt active și pentru oamenii pe care îi iau plasați în diverse locuri din țară, caută și opțiunea asta de a avea un loc unde oamenii să lucreze exact. și să se și întâlnească. Mm-hmm. Pentru că dacă reușești să iei 4, 5, 6, 10 oameni într-un, într-un oraș în care tu nu ești localizat s-ar putea să vrei să informezi formezi ca o echipă și să le dai oportunitatea asta să se și întâlnească să poată să lucreze uh, la un proiect la, mai ales la partea creativă în care ai nevoie de interacțiune de discuții, de să scrii pe pereți să uh-huh. faci lucrurile astea și uh, nu, nu, reușești, uh, nu reușești de la distanță uh, Cam care este uh, atmosfera uh, în, în astfel de, uh, de conexiuni? Ce apreciază oamenii la un astfel de spațiu?
0: O întrebare grea, adică uh-huh. cu
1: mult uh,
0: bagaj da. aici da. De, de discutat. Um, Vorbim de angajați, nu de angajatori, că uh-huh. angajatorii sunt unul, doi manageri cu care vorbim noi și au alte priorități, să zicem, dar uh-huh. vorbim de oamenii care vin ca angajați exact. în companiile astea. Apreciază latura socială care de 2 ani și ceva uh-huh. a cam lipsit cu Da, uh-huh. um, Ok, e fain să lucrezi de acasă, m-a nu mai pierzi timp pe drum, dar la un moment dat parcă ai nevoie totuși să mai interacționezi cu oameni. Uh-huh apreciază că mai interacționează și cu oameni care nu sunt compania lor. Da. Că lucrezi cu oamenii ăștia zi de zi și să zicem că ești la birou zi de zi dacă ești în propria ta clădire pe un etaj și nu te mai întâlnești cu nimeni, e altceva. Aici poți să vii și să dezvolți prietenii și să vorbești cu oameni din alte companii. sau căsătorit oamenii la Mindspace care s-au întâlnit aici. Asta aici e un risc. Da, da. Deci avem... Sunt, sunt avantaje care poate nu sunt vizibile inițial sau nu sunt evidente, dar odată ce începi să vii aici și să faci parte dintr-o comunitate mai largă de companii și de, de oameni din diverse domenii, uh-huh. începi să simți cât de bine e totuși să nu stai în sufragerie unde și lucrezi
1: și dormi uh-huh. și tot. Cu siguranță, clienții voștri trebuie să aibă o anume cultură, și aici mă refer la organizații, pentru că și o cultură a deschiderii, a, o capacitate clară de a-și loializa oamenii prin setul de uh, elemente de valoare pe care îl propun. Nu toate organizațiile sunt în zona asta. Eu am văzut, de exemplu, întâlnesc destul de frecvent și lucruri de genul ăsta și mi se și povestesc, organizații în care gândirea este de felul ăsta. Nu vrem să ne expunem oamenii la evenimente în afara organizației, nu vrem să-i ducem în alte locuri decât sediul nostru, că poate ni-i fură. Știi? Adică știm cum arată piața muncii astăzi, mai ales în zona asta a muncilor intelectuale, sunt greu de găsit oamenii buni și mai ales greu de păstrat și sunt organizații în care managerii gândesc așa, nu-i las să se ducă la conferințe, nu-i lasă să se ducă la cursuri, nu-i lasă să se ducă să lucreze în spații flexibile, că poate îniagață alții. Asta este un semn evident de cultură slabă. Dacă nu ești capabil să creezi loialitate în relația cu oamenii tăi, poate, poate să ți pescuiască de pe LinkedIn. Nu e necesar no. să se ducă la, uh, într-un coworking space sau uh, într-o conferință. Suntem ceva faci greșit. Faci ceva greșit da. acolo, da? Greșit. Uh, bun. Uh, zi-mi, din punct de vedere financiar. Cum arată aranjamentele astea astfel încât ele să fie și profitabile pentru organizări? Sau în ce mod uh, îi convingeți că ele sunt uh, profitabile?
0: Câteva variante și uh, recunosc că nu e întotdeauna mai avantajos să vină la noi decât să-și un spațiu privat. Că cu asta, siguranță. Asta e realitate. Da, nu, nu dar
1: spațiu privat vine și cu durerile de cap. Exact. Îți trebuie un office manager, exact. îți trebuie curățenie, îți trebuie contracte cu tot felul Se de furnizori. mai o țeavă, trebuie să te ocupi de ea. Exact. Da. Și dacă nu vrei să-ți bagi astfel de competențe în interiorul organizației, atunci lucrezi în varianta da. asta mai relaxată. Da. Bun.
0: Nu, dar sunt, sunt multe situații în care, într-adevăr, este mai avantajos chiar și financiar financiar. financiar să vii la un spațiu de genul ăsta. Odată, ai vizibilitate foarte clară pe costuri pentru că la noi e un abonament all-inclusiv de servicii pe care le oferim inclusiv acces la spațiu privat. Știi în fiecare lună cât o să te coste, nu ai niciun cost upfront, e totul ca un abonament lunar. Când îți iei un etaj într-o clădire, să zicem, acolo trebuie să bagi niște zeci, sute de mii de euro în funcție de nivel și de de suprafață, Ăștia sunt niște bani pe care trebuie să ai inițial, pe care să i dai și pe care să ți amortizezi în X timp de chirie. Da? Uh-huh. Dacă încep să faci calculul și, din nou, după niște factori de standarde, faci un calcul, îți dai seama că după ce apui amortizarea asta de la costul upfront, ajungi cam pe acolo. Sau uneori e mai bine la Minespace, uneori e mai bine în varianta privată. Dar uh-huh. cum zici și tu, sunt lucrurile pe care mulți nu le iau în calcul, chestiile astea ascunse la care nu te gândești neapărat, da? Cafeaua, hârtie igienică și toate chestiile pe care le folosești pentru uh-huh. a gestiona spațiu sunt o bătaie de cap, costuri pe care poate nu le ai în calcul inițial. Adică trebuie să, să privești destul de um, onest toată treaba asta uh-huh. ca să faci un calcul real, să mi da. dai seama
1: unde e mai bine. Uite, mai e un, un detaliu care nu se vede la prima vedere. Uh-huh. Te-am urmărit aici prin umblând pe etaj uh-huh. și am văzut gesturile specifice profesioniștilor din ospitalitate. Da. Ai așezat un scaun care nu era chiar la locul lui, l-ai pus da. la loc. Ai luat de, de, de pe o masă era un pahar care nu era la locul lui, l-ai luat și l-ai pus la loc. Tu ești managerul acestui loc. Da. Treaba asta vine din școală. Eu am văzut-o, am avut și eu șansa să fac un pic de cursuri în hospitalitate și asta este un element de clasă, de învățare, de educație. Asta este lucru pe care de obicei oamenii nu-l găsesc în în sediile lor. Atenția cuiva la o anume experiență. Faptul că intri într-un spațiu și te simți într-un fel. Aici e o diferență între birourile clasice, unde e multă răceală, este aceeași, același A, proces, așa da, așa e corporate, da? și o zonă de genul ăsta care are căldura asta, dincolo de faptul că întâlnești oameni, ai și uh, acest uh, fine touch al uh, unui om care se uită la detaliu ăsta, să se simtă oamenii ca într-un hotel. Uh-huh. Da, da asta e interesant e in... că observat. Da, 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 este o observație. Uh, hai să ne întoarcem un pic la uh, studiile tale. Okay. Cum ai avut, sau cum ai simțit tu uh, experiența asta de educație uh, occidentală? Cu ce, te, ce ți-a dat în plus în piața muncii? Pentru că sunt foarte mulți români, în general tineri, pentru care eu mă bucur, uh-huh. care pleacă să studieze afară, uh-huh. termină liceul, uh-huh. au șansa asta să prindă acum uh, o, o, opțiuni destul de accesibile de a învăța în, în Occident și uite, unii dintre ei, cum ești tu, se întorc. Da. Și vin cu uh, aseturile astea, da. uh, cu un, un, o, o șansă de a, a fi învățat niște lucruri care aici, din păcate, încă nu, nu sunt accesibile. Hmm? Uh, uh, uh,
0: um, experiența pe care am, am avut-o acolo n-a schimbat-o pentru nimic. Adică m-a ajutat. Nu facultatea, că nu era Ivy League, nu era ceva Harvard, o facultate bună, dar uh-huh. iarăși nu în Oxford. Uh, m-a ajutat foarte mult uh, să cunosc niște oameni acolo, cu care încă sunt prieteni și cu care vorbesc în continuare și cu care am făcut lucruri împreună. M-a ajutat să fiu expus la o mentalitate un pic diferită decât ce eram obișnuit aici. Uh-huh. Dacă tu ești la mine pe LinkedIn, am scris acolo o chestie în care cred foarte tare... Șerban un market leader Red Mindspace România, If you do something, do it right. Asta uh-huh. e o chestie pe care am, cumva, de-a lungul anilor, am tot uh, întâlnit-o și dobândit-o acolo. Adică, dacă faci un lucru, fă-l, frate, bine. N-are sens să faci de dragul de a face. Um, și am observat destul de mult în România lume care nu gândește așa uh-huh. și invers în, în, în Franța, unde am studiat eu, oameni care gândeau așa, știi, și am, am, am făcut o paralelă, mi-am dat seama că trebuie să vin cu chestia asta aici și nu trebuie, nea, nu trebuie să mă adaptez eu la stilul din România, trebuie să aduc eu în România înapoi din lucrurile pe care le-am învățat acolo. Dar a fost o experiență unică, a fost a fost senzațional printre ce mai bune din viața mea, clar, uh-huh. și, și ce-am învățat acolo de la oamenii cu care m-am întâlnit, pentru că la Universitatea din Paris, de exemplu, erau, când am intrat eu acolo, erau 106 naționalități. Cumva ajungi să vorbești cu oameni de peste tot și să-ți dai seama ce diferit e în Madagascar, cum, cum sunt băieții din Kazakhstan și uh, fetele uh-huh. din uh,
1: Argentina. Adică Expunerea asta la interesant. diversitate, da, la, la, la bogăția bug, la asta uh, internațională, îți dă foarte multă valoare da. personală. Și separat zona asta, orientarea asta, către calitate, către standard. Adică hai să o facem bine. Da.
0: Da. Asta cumva în master am început să mă uit mai atent la detalii. Uh-huh. Mai ai văzut și tu ai foarte bine, exact. Scaunul ăsta nu stă bine, trebuie să stă bine. Da, da, e, a, e, e a, a a a a un scop. De,
1: știi că are un efect asupra ochiului da. și aparent e neimportant, ok? L-a mișcat cineva mai la stânga, dar nu e locul lui acolo. Nu e locul lui acolo. Și tu ai observat procesul din spate
0: cumva, da. că m-ai urmărit. Lumea care vine aici nu vede neapărat chestia asta, uh-huh. dar dacă scaunul ăla ar sta strâmb, ar observa că este strâmb. Uh-huh. Eu trebuie să fac lucrurile în așa fel încât omul să nu observe că scaunul ai strâmb că l-am aranjat eu repede.
1: Ok. Cum ești tu ca lider? Cum conduci oamenii?
0: Destul de... Um... Ai o echipă aici, da, nu? de am mare? Echip. De 10,
1: 20, 30 de ani? Nu, 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 Puțin okay. te,
0: nu. Suntem sub 10 oameni. Okay. Caut să mai angajez acum, uh-huh. am 3 poziții deschise. O să fim cam 8-9 oameni la un nivel la care să simt că...
1: În birou de aici sau în ambele locații? În ambele locații. Okay. Uh-huh. Adunați pe, pe okay. România, mă
0: refer. Destul de... Ofer multă libertate. Asta cred că e un element definitoriu. Pentru că vreau să am încredere în oamenii pe care îi am în echipă. Și atunci le ofer foarte multă libertate de a face lucrurile în stilul lor. Sigur, eu trebuie să am un overview și sunt responsabil la finalul zilei de tot ce se întâmplă aici. Dar vreau să le ofer cât mai mult spațiu să, să fac lucrurile bine după niște standarde pe care încerc să le prin eu și asta cred că e un element important la mine, uh-huh. da? libertatea asta pe care o ofer.
1: Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare, la DevNest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este DevNest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos, oameni, cariere și proiecte tehnologice. DevNest înseamnă dezvoltare, construim oportunități, creștem o comunitate. Cum simți uh, că? trăiesc clienții tăi acest război al talentelor din piață. Sunt, e o bătaie foarte mare, o bătălie pentru oamenii de bună calitate, pentru no. profesioniștii uh, buni. No. Ce ai remarcat în zona asta? Ce ți se pare remarcabil și cum crezi că se poate aborda în mod inteligent treaba asta de către management?
0: Ok... Um. Am vorbit cu mulți din, din managerii companiilor care sunt la noi despre subiectul ăsta. Am primit feedback de multe feluri. De, de multe ori, ce mi-au spus este că astăzi nu prea mai este vorba de salarii, că piața s-a stabilizat. S-a nivelat. Când, da, s-a, mm-hmm. nivelat. Adică un plus, s-a nivelat minus, în, sus. <laughs> în sus. În sus. Dar mai ales vorbim de domeniul IT, unde acum e cea mai mm-hmm. mare bătaie și știm cu toții, mm-hmm. Um, e un nivel destul de standard care se oferă plus minus de la o companie da. la alta, uh-huh. da? dar bătaia se dă foarte mult pe tot ce înseamnă extra benefits, perks, uh-huh. partea asta de ce mai oferi tu pe lângă salariu. și uh-huh. acolo începe să fie bătaia cea mai mare. Deci este un feedback obținut destul de des. Uh, și chiar noi ne încadrăm la unul din aceste beneficii. Uh, adică așa au început acești manageri să prezinte spațiu în care au birou, mai uh-huh. în cazul ăsta, să spună, uite, lucrezi dintr-o zonă, uite ce frumos e aici în lounge, întâlnești alți oameni, avem evenimente de comunitate, facem happy hour săptămânal, vă aducem Mainspace, pizza și bere, tot felul de chestii de genul ăsta, știi? Ăstea uh-huh. sunt apreciate de oameni. Foarte apreciate. Uh-huh. Da, happy hour cel puțin se, se cam știe. Marțea și joia uh, e mult mai multă lume în spațiu.
1: <laughs> Surpriză! Vin la birou. <laughs> da. Ok, da. e un mic, uh, un mic truc.
0: Da, și e vorba de, nu știu, jumătate de oră, o oră dintr-o săptămână întreagă pe care o petreci uh-huh. uh, comunicând cu alții mai exact. F- și, din și, ceea
1: ce ar, ar trebui să înțelegem că nu este doar că sunt niște beneficii, da? nu o listă, ok, vezi că primești pizza, marțea uh-huh. și nu știu ce, ci este o experiență. Tot. pe care uh, tu ca organizație îi oferi omului dincolo de experiența de zi cu zi de a lucra și de a interacționa cu colegii. Uh-huh. Da? Este șansa să trăiască niște uh, întâmplări care îi, îl îmbogățesc sau îl, îl distrează sau îl, îl, îl fac să fie mai complet. Uh-huh. Îi dau acces la niște informații sau la niște uh, întâmplări care altfel nu ar fi accesibile uh, pentru el. Bun. Um, cum vezi tu schimbările astea din piața muncii? Se vorbește tot mai mult despre uh, săptămâna de lucru de patru zile, de exemplu. V- tu ești uh, în... Voi sunteți în business al flexibilității. Asta da. cu patru zile de lucru este un, cum să spun eu, un element de top în ideile astea de, de flexibilitate. De flexibilitate.
0: Da. Hmm? Bine, în acum vorbind în cadrul Mindspace ca Uh-mm. și companie, entitate, nu prea am cum să fac asta, Când noi avem un business fizic, trebuie tre- să fii aici, trebuie să fii prezent pentru oameni, e customer experience, sunt servicii pentru membre. S- din punctul de vedere
1: este semănat cu hotelăria, unde trebuie să fii și, open. Exact, nostru. și uh-huh. să știi
0: că noi nu suntem un business de real estate, noi zicem rău că suntem hospitality și asta m- e standardul nostru, e de 5 stele hospitality. Hotel pentru business tot dacă
1: vrei. Așa vedem lucrurile,
0: asta e Abordarea și cu abordarea asta te face să privești lucrurile, să ai o, o atitudine uh-huh. de cinstele. Um, am, iarăși, pot să-ți, dau, din, pot să-ți dau din experiența pe care o am prin membrii comunității. Uh-huh. Um, azi dimineață, chiar pregătindu-mă pentru podcast, am tot întrebat din cei care vin aici să lucreze Voi în în, în ce formule veniți? Veniți zilnic, veniți hibrid, două, trei zile pe săptămână? Cum vă place, cum vi se pare? Am vorbit cu trei, patru persoane și mi-am dat seama că nu este un standard. Fiecare, practic după cum are și condițiile acasă și cum, nu știu cum lucrează de acasă, cât de disciplinat e, preferă sau nu să vină la birou. Dar cam, cam proporție de 80%, aș zice, oamenii zic, 3 zile pe săptămână sunt ok să vin la birou, dar uh-huh. îmi place să mai stau și acasă, că mă ajută. Uh-huh. Deci cumva flexibilitatea, cred că în momentul de față aici merge spre o muncă hibridă deci și cu liderii de companii, dar și cu angajații companiilor cu care am vorbit, cam, cam asta e trendul. Asta apare.
1: Și totuși sunt foarte mulți tineri, în special, care vin și cer treaba asta, vrem să muncim mai puțin, vrem mai mm. mult timp pentru viața noastră și unii dintre ei cer contracte cu, de jumătate de normă, de trei sferturi de normă sau alții spun, ok, putem să producem aceeași valoare în muncind mai puțin, dar mai inteligent, mai eficient. Mm. Uh, ai simțit asta, ai văzut asta sau încă este uh, la nivelul ăsta de experimente de zone izolate? Cred că e încă
0: un experiment. mie îmi place uh-huh. foarte tare ideea și chiar cred că în, nu în toate joburile, nu în toate domeniile nu-ți merge m- pentru, n- orice nu profesie, pentru orice sigur. exact, dar cred într-adevăr că sunt, sunt multe zone în care poți foarte bine să-ți faci treaba în 32 de ore în loc de 40 pe săptămână uh, pentru că vei fi mai eficient, da. Și mie îmi place să lucrez eficient uh, și cumva văd chestia asta. Adică am și eu momente în care îmi dau seama că dacă trebuie să fii 9 ore acolo, că trebuie să fii 9 ore acolo, mai pierzi câte o oră, două, trei făcând alte lucruri, știi? Uh-huh. Și cred că, iarăși, dacă ai încredere în oamenii tăi și ai niște uh, KPIs, niște standard de clare, știi exact unde trebuie să ajungă fiecare echipă și ce trebuie să facă și uh, spre ce lucrăm, atunci n-ar trebui să fie o problemă să lucrezi mai puțin. Sau, uh-huh. iarăși, am văzut multe companii care zic, multe. am văzut câteva companii care zic lucrezi cât e nevoie să lucrezi, dar eu asta vreau să obțin de la, din, din timpul pe care îl petrești tu. Dacă îl uh-huh. faci în 10 ore într-o săptămână, bravo ție. Dar produci suficient exact că trebuie și cât am eu așteptări de la poziția asta.
1: Ok. Mi se pare un lucru corect, o atitudine fermă, dar cinstită.
0: Da. Da. E de lucru ca să se poată implementa.
1: Bun. Uite, un alt fenomen care este în mod curent îngrijorător și destul de amplu este acesta al epuizării mentale. Problemele de... instabilitate psihică ale oamenilor sunt tot mai frecvente Pornite odată cu șocul pandemiei și continuate cu supra-solicitarea, supra-expunerea da. la comunicare uh, online, la comunicare digitală. Da. Uh, studiile arată că din zona asta de munci intelectuale, munci de birou, cum aveți voi aici, uh, cam 40% dintre oamenii care abandonează uh, pleacă din companii, pleacă din cauza de stres, burnout, stress, burnout uh, anxietate, depresie, dar în general burnout. Um, ai văzut fenomenul ăsta și aici între ai voștri, care crezi că este cumva diferența? Cu ce ajută un spațiu ca al vostru la a, a, a rezolva sau a, a, a anihila un pic măcar din, din riscul ăsta? Uh,
0: un spațiu de genul ăsta poate ajuta prin, iarăși, latura socială și mă uh-huh. mizez foarte tare pe chestia asta în discuție pentru că e... Nu îi se vede valoarea atât de tare cum ar trebui, cred, uh-huh. dar e foarte important. adică burnout vine mai ales, zic eu, dacă lucrezi numai de acasă și ești închis cumva într-o bulă uh-huh. nesănătoasă, uh-huh. mult mai ușor ajungi la burnout și de asta cred că în pandemie s-a amplificat atât de tare condiția asta exact. pe care o suferă exact. multă lume. Uh-huh. Uh-huh. Am simțit-o și eu când eram în Berlin, de exemplu, la compania de acolo și m-ar fi ajutat să mai vorbesc cu lume din afara companiei mele, să fiu într-un spațiu în care mă mai întâlnesc și cu alți oameni. Era o atmosferă toxică, erau mulți factori acolo, munceam mult și până la urmă degeaba, adică nu nu simțeam o valoare la ce facem. Și am simțit-o și eu și acum fiind aici, venind cu plăcere în fiecare zi în spațiul ăsta, cunoscând atâția oameni din atâtea domenii, Nu prea am nici, nu știu, să zic, timp, nu nu, am -am tendința asta de a merge înspre înspre burnout sau sau să simt niște probleme mai apăsătoare psihic. Deci ajută, ajută faptul că e dinamic, ajută o atmosferă diferită, un vibe mișto, lumea. Hulk pe care o cunoște aici ajutăm da. lucrurile astea și poate nu e atât de evident.
1: Într-adevăr, fenomenul pleacă în principiu, de la uh, bombardamentul digital, de la expunerea enormă la. Informație care continuă să vină către tine și nu te lasă să te concentrezi mm. într-un context în care ești singur și departe de, mm. de oameni, izolat. Iar toate discuțiile sunt strict uh, job-oriented, business-oriented. Nu mai ai o poveste pe care o aveai în anterior lângă uh, dozatorul de apă mm. sau lângă uh, la colțul fumătorului. Nu? Uh, astea au dispărut. Da. Și exact elementele astea de conexiune socială reușesc să se mai echilibreze lucrurile. Practic, uh, sunt studii care arată că cei care lucrează la distanță ajung să muncească maxim două ore pe zi, cam, că media este cam de o oră și un sfert, restul timpului îl petrec în a vorbi despre muncă. Meeting-uri, uh, mesaje, rapoarte, mesagerie instant, foarte frecventă, Slack sau Teams sau uh, ce mm-hmm. se folosește și treaba asta te, te obosește, uriaș. Clar. Uriaș.
0: Și moară zic eu, creativitatea, spiritul ăsta de echipă, brainstorming-ul pe care poți să-l faci. Uh-huh. Astea sunt lucruri care, iarăși, poate nu în mod evident, dar contribuie la bunăstarea ta psihică ca și angajat da? uh-huh. În cele 9 ore pe care le petreci la muncă. Uh, mie îmi place la nebunie să stau cu echipa... Uh, 5 oameni să zicem, să stăm, să ne gândim la o situație, să vedem cum o abordăm și uh, cum o scoatem la capăt și ce soluții creative găsim. Pa, primesc atât de multă energie pozitivă din chestia asta și mi-e foarte greu să o fac, chiar și cu echipa mea mică de câți oameni, 5-10 oameni, mi-e greu să o fac digital. Uh-huh. Și, iarăși, la noi e dificil să ne întâlnim toți în același loc, că suntem opărțiți în două locații. Dar din când în când chiar vreau să fac chestia asta, pentru că e atât de important să ai pe toți la oaltă și, să, din nou, să ai partea asta creativă, niște conexiuni între ei.
1: Da, ai vorbit de creativitate. Ăsta este unul dintre lucrurile care este foarte declarat și foarte puțin făcut. Mm-hmm. În, în foarte multe organizații vedem declarațiile oficiale da, sau și în anunțurile de angajări. Oameni creativi vrem, oameni care cu imaginație, care să genereze inovație, etc. Însă nimeni sau foarte puțin organizații înțeleg ce trebuie să facă. Pentru a obține astfel de rezultate. Inovația și creativitatea nu apar așa de nicăieri, și când îi spui unui om, gata, acum fiți creativi, repede, două ore aveți de muncit creativ. Generați idei. Mm, e nu, se o întâmplă așa. nu e un moment Exact, mm. nu se întâmplă așa și ai nevoie să construiești niște un context, un exact. climat pentru asta. Exact. În principiu, trebuie să ai doi factori fundamentali. Oamenii trebuie obișnuiți să aibă inițiativă, să pună idei pe masă și să aibă siguranță psihologică. Să nu le fie frică să pună ideile alea pe masă că râd ceilalți de ei sau să nu le fie frică să exploreze direcții pentru că s-ar putea să fie penalizați. Ce vă ocupați de prostii? Nu vă vedeți de... Avem de săpat niște șanțuri. Iar un spațiu ca al vostru oferă un al treilea element esențial. Frecvența interacțiunilor și calitatea interacțiunilor. Pentru că nu prea poți să fii creativ când stai într-o sală rece în care este o masă, un ecran și uh, toată discuția este formală. Astfel uh-huh. de sali de meeting-uri și de, conferin- de teleconferințe sunt utile, sunt perfecte. Însă, pentru o echipă creativă ai nevoie de un spațiu în care oamenii se simtă că sunt, se joacă, da. că se, se uh, scriu pe pereți, uh, aruncă cu o săgeată, uh, nu știu, uh, fac un concurs de basket cu gomoloațe uh-huh. de hârtie. Uh-huh. Toate aparent prostioarele astea produc idei noi. Jocul, aberația, exagerarea, copilăriile, astea sunt elementele care produc ideile noi. Nu merge să fii creativ într-un spațiu care este rece și din inox și sec. S-ar putea să se întâmple odată. Însă pentru a avea într-un mod constant imaginație și contribuție intelectuală la o schimbare să ar putea să ai nevoie de un context care să fie mai prietenos. Nu puteam
0: spune mai bine. Exact uh-huh. așa e și observ asta și cu oamenii de aici uh, și se, se întâmplă mai mult de atât. De exemplu unul dintre membrii noștri care e un freelancer software uh-huh. developer cu uh, un alt membru care tot așa e freelancer și era consultant să ceva în domeniul modei s-au întâlnit aici au început acest uhum. joc de copilarisme să discute tot felul de idei, acum au un business pentru care iau finanțare și e foarte mișto ce au construit, uhum. o aplicație super cool, dar se întâmplă chestia asta pentru că ai mediul necesar, cum ai zis tu, într-un spațiu rece în care ești cu aceiași oameni și totul e foarte strict, nu prea ai cum să zici acolo că vrem oameni creativi și tu nu le oferi ce au nevoie ca să fie creativi. Așa stai în lounge, bei o cafea, mai râzi cu colegul, mai râzi cu nu știu cine pe acolo, mai cunoști alți oameni, începi să ai idei și să le dezvolți da, atunci se creează un mediu care susține creativitatea. Da.
1: Spațiile de coworking în principiu sau când au apărut, au fost în special dedicate unor astfel de uh, persoane și astfel, un astfel de inițiative, dar cred că astăzi, inclusiv cei care au niște operațiuni de rutină și uh, au un business destul de stabil. Pot să se îmbolnăvească de spiritul ăsta al al schimbării, al împrietenirii cu schimbarea, cu îmbunătățirea continuă, intrând în astfel de zone. Ești alături de oameni care sunt imaginativi, care produc idei noi și cumva treaba asta îți dă și ție un un alt tip de impuls. Asta mi se pare valoros la, la, la voi, dincolo de faptul că există riscul să-ți fure cineva oamenii <laughs> care, care, care poate să rămână în mentalitatea unora, dar îi compătimesc pentru da, asta.
0: Trebuie să te uiți intern <laughs> dacă e problema ta.
1: Exact, exact. Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate, și pentru oameni, și pentru organizații. Împreună facem România bine. Devnest este compania de software care a reușit să crească mare, exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, Devnest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Bun, dacă ar fi să recomanzi o carte, care este cartea care pentru tine este valoroasă și care crezi că poate să le dea și celor care se uită la noi un input semnificativ?
0: este o carte uh-huh. nu prea am răbdare să citesc așa că ascult
1: audiobook-uri în, okay. în drum
0: spre muncă și spre casă, Foarte folosesc bine. timpul la util că și uh-huh. așa stau în trafic <laughs> și am ascultat nu o dată de două ori, de, deocamdată și o să mai ascult uh-huh. Never Split the Difference lui Chris Voss care uh-huh. este un fost negociator pentru FBI cu teroriști și, uh-huh. și tot felul de oameni răi care a început să aplice tacticile astea de negociere pe business și oferă consultanță. A scris o carte care zic că e fenomenală, trebuie citită de oricine pentru că în viață de vrei sau nu vrei, tot vinzi ceva. Fie pe tine într-un interviu, fie produsul cine. pe care l ai, fie compania. În fi. Inclusiv cine
1: duce gunoiul în casă este o negociere la un moment dat
0: Serios? <laughs> este, <laughs> da. Negociezi tot. În uh-huh. viață trebuie să negociezi și chiar dacă nu pare evident trebuie să poți să faci asta, să fii competent. și Chris Voss a făcut chestia asta în în cartea lui aplică niște tehnici, este foarte aplicată, adică nu e doar o teorie și atât și îți dă niște exemple foarte bune pe care le poți aplica și am tot încercat și eu să iau din ele și să aplic în viața de zi cu zi și mai ales în business. Mi-a plăcut foarte mult și este o carte pe care eu o cumpăr pentru fiecare angajat pe care l-am, dacă vine la noi, eu îi cumpăr cartea asta la un moment dat, că simt că e momentul să intre mai în detaliu pe ce înseamnă a negocia.
1: Și înseamnă că uh, titlul sună foarte agresiv, adică nu ceda uh, diferența, da? Asta te învață sau de fapt te învață să înțelegi nevoia și să faci o negociere colaborativă? Să faci o negociere colaborativă, e perfect
0: spus. Nu nu e vorba că începi să lași tu de la tine, lasă celălalt de la el și tot așa. E vorba de cum găsim soluțiile care să fie win-win pentru ambele părți și să nu-ți fie frică de nu. De exemplu, asta una uh-huh. din lecțiile foarte importante. Cum să întorci acest nu în ceva pozitiv. Uh, sunt multe lecții din o foarte aplicate și uh-huh.
1: mie mi-a plăcut tare mult. Uh, am învățat mult din cartea asta. Excelent. Dacă ar fi să propui o temă de dezbatere sau de discuție inedită, un lucru despre care vorbim prea puțin, dar care e foarte important, la ce te-ai gândit?
0: Um, ma- e ceva destul de specific dar care m-a bântuit pe mine multă vreme și mi-am dat seama că fac lucrul ăsta fără să știu importanța Importanța să încerci lucrurile care nu-ți plac sau să faci lucrurile care nu-ți plac. Toată lumea zice pe astăzi și de multă vreme că trebuie să faci ceea ce-ți place, trebuie să-ți urmezi pasiunea. De acord, da? Deci nu, pornim de la okay. un punct okay. comun. Dar e foarte bine să faci lucrurile care nu-ți plac, să-ți dai seama de ce și să-ți dai seama că poate la un moment dat o să înceapă să-ți placă și că poate
1: nu l-ai privit din start cu în mod corect, cu, n-ai în mod înțeles. corect cu uh-huh. mintea deschisă. Poate l-ai respins ca pe un clișeu.
0: Exact. Uh, și asta mi-am dat seama că fac de prin facultate cu o chestie super simplă, mâncare. Uh, nu mi plăcea, nu știu, ardei gras. Și am tot încercat să mănânc, poate până la urmă o să îmi placă. Și am început să îmi placă. Și am am zis ok, hai să mai fac asta. Sushi, pă, și tot felul de alte mâncăruri care nu mi-pleceau br- brocoli, Broccoli. <laughs> da, încă lucrez la broccoli. <laughs> okay. Dar după aia am început să aplic și pe alte lucruri mai, <laughs> mai serioase feriod. decât mm-hmm. mâncarea. Și mi-am dat seama că uh, chiar se poate aplica chestia asta și poți să învezi despre tine niște lucruri pe care nu le știai uh, Și nu știu, în jobul actual, ca să dau ca un exemplu, partea de legal. Nu îmi placea din ce culoare să stau cu ochii în contracte, să citesc, detalii. să înțeleg, să nu uh-huh. știu ce. Dar m-am forțat un pic să ies din zona de confort și să fac lucrul ăsta care știam că nu îmi place. M-a ajutat foarte tare, am devenit destul de competent și pot să țin o discuție legal acum cu clienții fără să am ajutorul în spate de la uh-huh. departamentul de legal. Și iarăși încerc pe măsură ce trece vremea să aplic chestia asta în orice în viață. Mai, mai fă și din lucrurile astea care aparent nu-ți plac.
1: Foarte interesantă ideea. Da. Excelent, excelent. Foarte bună contribuția. Bun. Un om care te inspiră, o persoană care, de la care ai învățat sau de la care înveți lucruri. Uh,
0: Între, întrebarea asta m-a... A fost, spus, grea. a fost grea. Aici am stat mult <laughs> să mă gândesc. Și am trecut prin multe variante. clasici, Gary V, Elon Musk, uh-huh. care, mă rog, sunt poate un punct comun pentru multe pentru lume, mulți, iar da. zice mulți, Uh, și fiind acasă la calculator, m-am uitat în dreapta pe canapea și am văzut pe soția mea <laughs> și m-am zis că o să merg pe ceva mai personal uh, la întrebarea uh-huh. asta și o să o aleg pe ea ca persoană care mă inspiră mai ales în ultima vreme, uh-huh. uh, după ce a născut acum 5 luni. Și am început să-mi dau seama din ce în ce mai mult ce om extraordinar este și câte pot să-mi după o experiență de genul ăsta. Mi-am dat seama și după ce am stat eu o zi cu fata noastră singur și a plecat ea prin oraș, mi-am dat seama că ce e însemnă. un job dificil. Nu că e un job dificil, că e SF să faci chestia asta, zi de zi, full-time, fără pauză, fără scuze, fără nimic. Ce disciplină presupune și ce disciplinată este ea, soția ce dedicație trebuie să ai e, e foarte conștiincioasă, perseverentă ea nu-și dă seama de lucrurile astea și când îi mai zic din când în când nu, nu vrea să accepte dar da, mi-am dat seama că e un om de la care chiar am multe de învățat, mai ales acum când îmi demonstrează așa zi de zi prin ce trece și ce, ce înseamnă ce face No. Oh.
1: Foarte frumos no. O lecție recentă, ai învățat ceva de curând într-un mod plăcut sau mai puțin plăcut și ai vrea să dai mai departe experiența asta sau ideea?
0: Da um, Și aici între câteva lucruri uh, Cred că mi-am tot dat seama, așa, din ce în ce mai mult, că nu prea poți să ajuți oamenii care nu vor să fie ajutați. Asta e o lecție pe, pe care am tot trăit-o, și în plan personal, și profesional, și cu angajați, și cu șef, și cu toată lumea. Și e o lecție pe care poți să o înveți într-un mod foarte dureros sau... Deși nu, de obicei cred că e un, un mod destul de dificil de a învăța lecția asta, dar pe, pe măsură ce am tot întâlnit situații în care mi-am dat seama că e adevărat, nu pot să ajut oamenii care nu, nu, pot fi, nu, vor, nu vor să fie ajutați, uh, m-a ajutat pe mine să consum energia să într-un mod mai, să mă uhum. detașez, să consum energia într-un mod mai pozitiv, mai
1: okay. eficient. Ok. Șerban, mulțumesc tare mult. Și Am mulțumesc. descoperit în tine un om foarte empatic și foarte atent la ceilalți și cred că lucrul ăsta este una dintre lecțiile bune pe care le dăm celor care se uită la noi. E mare nevoie în orice fel de organizație, mai ales într-un spațiu cum aveți voi, de oameni capabili să creeze comunități, să creeze legături între oameni și să creeze contexte în care oamenii să se conecteze, să vorbească, să comunice, să colaboreze, să lucreze cu pasiune. Uh-huh. Treaba asta, cred că este foarte valoroasă pentru orice business și oameni care știu să facă asta, sunt destul de rari încă, din păcate. Uh-huh. Și mulțumesc tare și mult și, și pentru că ne-ați găzduit de-a-t-a. și pentru această discuție care a fost foarte faină. Mersi și eu! Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, lucrăm.ro și Școala Sport. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săli de întâlnire în peste 200 de spații de co-working în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor, creștem lideri, construim viitor. Unde este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde lucrăm.ro găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe unde lucrăm.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Dragii mei, ne auzim la următorul episod, până atunci vă rog să distribuiți conținutul ăsta către minim trei prieteni pe care îi aveți și care credeți că ar putea să învețe din ceea ce producem noi. Vă mulțumesc tare mult că ne scrieți și că ne urmăriți pe toate rețelele și că ne dați follow pentru că treaba asta ne arată că creștem în popularitate și în utilitate pentru voi. Scrieți-ne, dați-ne mesaje, spuneți-ne ce putem să facem mai bine sau ce a putea să facem bine pentru voi și spuneți-ne și ce nu facem bine ca să putem să ne corectăm. Până la următoarea noastră întâlnire, vă mulțumesc tare mult și vă urez să aveți mult spor, inclusiv spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următoarea noastră întâlnire. Servus! Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, școala spor și unde lucrăm.ru.